0: Y entonces de LV Radio ¿Qué tal? Yo soy Nuria, otra vez esta semana aquí estamos yo os he querido empezar con esta canción porque mira Hay pocas, no, poquísimas cosas en el mundo que los gringos hagan bien Pero hay que reconocer que el show y el show business es lo que mejor les sale Y anoche, anoche hay que reconocer que hicimos un mini conciertazo de 15 minutos A manos de dos pedazos de cachos de mujeres que son fantásticas y esplendorosas Shakira y Jennifer López Arriba el Gale Power, arriba el Latin Power y empezamos esta semana con todo el subidón Del conciertazo, mini conciertazo que tuvimos ayer en la gringada de la Super Bowl Que ya os digo, es de las menos media cosa que hacen bien los gringos Yo soy Nuria, entonces
1: en la escuela con Nuria y empezamos
0: Bueno, pues hace unos días, es sí, que claro, o sea, se nos pasan las cosas a la velocidad que nos pasan que entre el apocalipsis, zombie del coronavirus, lo del nuevo gobierno, el nuevo año y todo el rollo. El caso es que se nos pasan cosas que no queremos que se nos pasen. Y este programa está precisamente para hablar de esas noticias que la gente quiere que se le pasen, pero nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar. Y resulta que a finales de año, pero que nos enteramos ya a principios de este año, eh, tuvimos conocimiento de que un cambio de criterio... En el Gobierno de la Junta de Andalucía dejaba sin ayudas públicas a 241 asociaciones de mujeres en Andalucía regalito de, por supuesto, de Vox y de su política anti-mujeres la, la igualdad de la Junta decía que no se puede contravenir un informe de intervención y que modificará la convocatoria en los próximos años, y la oposición apunta como decimos, a la influencia de Vox en el ejecutivo del PP y de Ciudadanos y pide la comparecencia de la consejera, esto es una noticia de ahí hace unos días, que es el 10 de enero, pero es que la cosa sigue ahí porque lo que ha pasado es que las organizaciones de mujeres que hacen servicios que la Junta les encarga porque la Junta no presta servicios asistenciales de psicología para las mujeres que son víctimas de maltrato, eh, también asociaciones culturales, da igual. De solo se han quedado de 290 asociaciones que recibían subvenciones públicas, se han gastado el mismo dinero, pero en 70 asociaciones. Imaginaros el monto de la pasta que se han repartido entre sus 70 asociaciones y las 241 que se han quedado fuera. Las asociaciones de mujeres en Andalucía, obviamente, no se han quedado eh, calladas. Y han expresado todo un proceso, tanto judicial como de acciones sociales, eh, para protestar por este, por, este, por este atropello directamente. Porque Vox ya sabemos que es anti-mujeres y anti-igualdad. Y lo que ha hecho no es ir directamente contra las mujeres, sino asfixiar económicamente a toda esta red de asociaciones que prestaban servicio, repito, prestaban servicio... Eh, ...que la Junta les encargaba... ...eran como una subcontrata pero en precaria... ...¿qué hacemos nosotros como siempre?... ...pues irnos a donde está la noticia... ...¿y qué hemos hecho esta vez?... ...pues irnos volando a Argeciras a ...hablar con la presidenta de una de esas asociaciones... ...que es la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent ...y ella es mi amiga Rocío Benítez... ...Rocío Benítez es una feminista... ...es una mujer luchadora... ...ojalá estuviéramos todas en manos de mujeres como Rocío Benítez... ...que nos va a explicar cuál es la situación qué es lo que van a hacer jurídicamente y también muy importante, nos va a explicar la convocatoria del próximo 9 de febrero del Tren de la Dignidad en la que está convocada una movilización masiva en Sevilla en protesta de este de este, eh, pues de este ataque directo a la igualdad y a los derechos sociales y que nos lo, nos lo escuchamos de ella misma. Os dejo con la entrevista a Rocío Benítez de la Asociación de Mujeres Progresistas, Victoria Ken de Algeciras.
1: Bueno, pues hoy está con nosotros en la Escuela con Nuria, una amiga de este programa, una amiga mía, una mujer que dirige y, y representa una asociación de mujeres progresistas en el campo de Algeciras, que es la asociación de mujeres progresistas Victoria Ken y que está eh, metida justo en el en el lío este que les ha montado la Junta de Andalucía, que les ha directamente cortado la financiación. Rocío Benítez, muy buenas, cómo estás? Bienvenida a la escuela con Nuria. Uh -huh.
3: Hola, buenas, Nuria. Pues bueno, estamos como podemos, sobreviviendo. Yo bueno. siempre digo que, la, que el agua me llega hasta el filito de la
1: nariz. Así es como estamos trabajando siempre las feministas, tirando para adelante contra el viento y marea. Oye, una cosita, estamos viendo que eso, que la Junta, pues no ha cambiado su política, pero que de repente ha cortado la financiación y ha dejado de pagar unos servicios que me gustaría que dejaras muy claro que no son proyectos que las asociaciones se inventen, sino que han sido como subcontratas que ha hecho la Junta para que vosotras dierais servicios que ellos no dan. Entonces, explícanos un poco la situación.
3: Bueno, eh, la situación es que eh, en un primer momento la, lo que es el Instituto Andaluz de la Mujer, el IAM, Aquí en Andalucía, pues, saca unas líneas de financiación, unas líneas de, de subvención, unas líneas de financiación de proyectos, en donde es con concurrencia competitiva, donde nos presentamos, pues, todas las entidades que trabajamos y para la mujer, no solamente organizaciones feministas, sino organizaciones de, de muchos tipos, e incluso católicas, ¿vale? Simplemente que trabajen a favor de las mujeres.
1: Que en trabajan en temas, de, en temas de mujer y de igualdad, da Exacto. igual, aunque sean culturales, eh, de teatro, lo que sea, pero están todas afectadas. Exacto. Uh -huh.
3: eh, no son solamente organizaciones feministas, que ya, es ya. lo que quieren decir, pero no. Eh, aquí es, el, el problema es que han cortado la financiación de de las vamos, han cortado la financiación han gastado el mismo dinero, pero recortando los servicios que se les daba a las mujeres, porque si en un momento, en un primer momento, había más de 300 proyectos eh, subvencionados en una resolución provisional, esos más de 300 proyectos se han quedado en 70 con lo cual sí que es verdad que el dinero se ha gastado el mismo, pero después el servicio que se le va a dar a estas mujeres en riesgo de exclusión, pues va a ser mucho menor, ya que muchos de estos proyectos, bueno, va a ser mucho menor, no, porque en nuestro caso, por ejemplo, es algo que se ha realizado. Eso es te iba a preguntar, otro, porque... realizado. Claro. Eh, de una forma gratuita para la Junta de Andalucía, porque en un primer momento nos lo dieron en propuesta provisional y tres días antes, en plenas Navidades, eh, además un viernes por la tarde, un 27 de diciembre, por la tarde, un viernes por la tarde, eh, entramos en la página del Instituto Andaluz de la Mujer y nos encontramos con una resolución definitiva en donde había, se habían caído más de, do, vamos, se habían caído 241 proyectos.
1: Pero explícanos, eh, Rocío, para que la gente tenga claro qué tipo de servicios se están dejando de, de, o sea, se, han de, se van a dejar a ver, de dar, porque pues la gente puede pensar que, caso, son, que, sé, que son, yo qué sé, pero que son servicios incluso de salud. Explícalo para que la gente lo sepa. En
3: nuestro, en nuestro caso específico, nosotros los proyectos que, que llevábamos eran diversos era uno de para la prevención de la explotación, la vamos, el tráfico y trata de seres humanos eh, con fines de explotación sexual, eh, en donde a las mujeres desde ahí no solamente se hace esa prevención de tráfico y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sino se hace también una prevención en salud eh, de todas las personas que vamos, de todas las mujeres que eh, están siendo prostituidas.
1: Uh -huh. O sea, cuando tienes prevención en salud vosotras os dedicáis, entre otras cosas, a sacar las tarjetas sanitarias para que estas mujeres puedan tener un mínimo de atención médica.
3: Claro, nosotros no, nos encargamos de sacarle esa tarjeta sanitaria, nosotros nos encargamos de hacerle unas pruebas rápidas de VIH por si estas mujeres mm, han estado en prácticas de riesgo. Nosotras nos encargamos de hacer una prevención en salud y de darle talleres informativos y formativos para que hagan ese cuidado de su salud integral en esos contextos de, de, de prostitución.
1: Y entonces, eso ahora que se ha hecho lo que se ha hecho, entiendo que ya no se va a pagar... ¿Y se ha quedado un agujero ahí de deuda?
3: Claro, a nosotros en concreto nos han hecho un agujero de 30.000 euros, que para una organización como la nuestra, que no tiene ningún respaldo como pueden tener las fundaciones de sus patronos, o no tiene el respaldo como puede tener Cáritas de, de la Iglesia o algunas congregaciones religiosas, pues es, es sacar eh, para poder... ...sustentar digamos... ...ese agujero que está hecho ahí... ...y ¿No no el de ahora en adelante... olvidar... Claro. ...claro, porque no podemos dejar de olvidar... Que, el, que, el, ...que nosotros lo que hacemos es... ...prestar un servicio... ...con profesionales técnicas... ...con psicólogas, abogadas... ...trabajadoras sociales... ...monitoras y mediadora ...que nos estamos encargando... ...de una atención integral a esas personas... Que no es que estemos viviendo de subvenciones, sino que estamos trabajando como cualquier psicóloga, como cualquier trabajadora social, como cualquier persona que trabaja para la institución. Lo que pasa es que nosotros llegamos donde las instituciones no llegan de una forma barata, ¿vale? Precaria, Porque diría yo. Te puedo asegurar que cobro muchísimo menos que cualquier funcionario de la Junta de Andalucía.
1: Bueno, y entonces, y a partir de ahora, entonces entiendo que ese servicio que habéis dado hasta ahora está o sea, en negativo, vais a tener que buscar el dinero por algún sitio, pero el de ahora en adelante, o sea, se va a poder seguir dando o cómo lo vais a poder hacer o simplemente hay proyectos que se van a caer definitivamente, entiendo, porque claro, no se van a poder financiar. Claro,
3: en principio, mmm, nosotros es que somos un poquito apretas, entonces eh, cuando digo apretas es porque eh, a mí se me cae la cara de vergüenza cuando alguien viene a pedir ayuda. Porque cuando vienen a pedirte ayuda, cuando una persona viene a pedir ayuda, es porque está muy mal.
1: Evidentemente.
3: Es porque está muy mal. Y si viene a pedirnos ayuda a nosotras, es porque otras muchas puertas se le han cerrado. Y yo no voy a ser otra de las puertas que se cierren, uh -huh. siempre que esté en mi mano. Vale, habrá cosas que no podamos realizar y tengamos que derivar porque bueno, aquí no somos especialistas en todo pero dentro de mi campo y dentro de lo que eh, humanamente mi equipo pueda ofrecer a la persona que pida ayuda aquí vamos a estar sirviendo a esas personas yo no voy a echar cerrojas eso sí, eh, que vamos a tener que echar mm, de las horas extras que echábamos pues, unas poquitas más
1: <risa> sin
3: cobrarlas además para buscar la caridad en la población, ¿no?
1: En lugar de la solidaridad, os hemos vuelto a la caridad. Exacto. Pero bueno, exacto. yo sé que vais a hacer, o sea, vais a hacer, o sea, nos vais a quedar así, así. Yo sé que tenéis tanto judicialmente como socialmente acciones preparadas.
3: Sí, bueno, la, la las acciones judiciales ya han estado en marcha. La semana pasada presentamos todas las toda la asociaciones, todas las ONG afectadas, presentamos nuestro recurso de reposición. Uh -huh. y, y el día 9 en Sevilla eh, vamos a llevar el tren de la dignidad que le hemos pedido permiso incluso a Medieval Cárcel para poder mm, utilizar este tren que, que ella inició hace unos años en donde se levantó el movimiento feminista de España uh -huh. eh, y lo vamos a llevar a Sevilla, el tren de la dignidad porque no podemos dar ni un paso atrás en políticas de igualdad, que es el tema que llevamos eh, vamos a salir este 9 de febrero Desde los Jardines de Murillo
1: 9 de febrero es la... el sábado, ¿no?
3: El, el domingo, al domingo Este domingo, ¿este domingo? Este domingo. Uh -huh. Salimos desde los Jardines de Murillo eh, Hasta la, El Palacio de San Telmo y con nuestro lema, porque esto se tiene que ver, este tiene que ser un movimiento que se vea. Y yo, desde aquí, si tú me lo permites, por supuesto, Nuria, pues
1: convoca a todo el, el mundo.
3: A todas las mm, personas eh, que quieran venir a acompañarnos, porque eh, hay un dicho que yo no sé si por ahí se dice mucho: eso de que cuando vean las barbas de tu vecino afeitado, pues las tuyas <ríe> se
1: dice, sí. Vale, eh,
3: esto ya nos están afectando a nosotros, pero mmm, va a ser una tónica que se va a extender a, a muchos otros espacios. Y como no nos levantemos y como no vean que no estamos dispuestas a pasar por ahí y como no vean que realmente hay un movimiento detrás y que no vamos a permitir ni a consentir que esto vaya en política donde a la mujer se nos vuelva a meter... ...en las casas, en el ámbito privado... ...y cosiendo botones... ...que es lo que dicen esta gente que nos empodera... Eh, eh, ...al final lo van a conseguir... ...con lo cual tenemos que salir todas y, y, y todos... ...a la calle... ...porque esto es una cuestión de todas y de todos... ...no solamente de las mujeres... ...aquí los hombres... ...desde sus nuevas masculinidades... ...desde estos hombres feministas comprometidos... ...tienen que salir también a apoyarnos... ...y a dar la cara por nosotras... ...para que vean que... No, no
1: van a ganar esta batalla. Pues mira, menos mal que contamos... ...todas las mujeres con gente como tú... ...como las compañeras de, de la Asociación Progresista... Eh, Victoria Ken y ahí hacemos el llamamiento todo el mundo el próximo día 9 a las 12 de la mañana en Sevilla en defensa de la dignidad, de la igualdad y de la sociedad porque es una sociedad sin valores no va a ningún lado y los valores empiezan por respetar a las personas que es lo que están trabajando estas mujeres tan guerreras y tan aguerridas. Rocío, mucha suerte, todo nuestro apoyo desde la Escuela con Nuria y aquí tiene los micrófonos cada vez que queráis para hacer los llamamientos que queráis y para explicar todo lo que está pasando que la gente se tiene que enterar.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Nuria, por darnos este espacio para poder darnos visibilidad. Y bueno, apelando a la caridad, si alguna empresa de por ahí de Barcelona... <ríe> muy, bien,
1: muy bien, te <ríe> escuchan en todos lados, todo en toda loco? España. Sí, no, no, di, da, di <ríe> el contacto, claro que sí, da el contacto. Si la gente quiere ayudar, di tu mail o lo que sea, di que sí, que sí.
3: no puede escribir un email a asociación arroba amp Oh, bueno, tú tienes mi teléfono, ¿verdad? Directo Exactamente. Todo el mundo que se
1: quiera poner en contacto con la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria que que hacen un trabajazo, sobre todo con las mujeres que están eh, prostituidas a nivel sanitario, que se pongan en contacto con la Asociación Victoria que con DLV Radio, conmigo misma, que todo el mundo sabe dónde encontrarme. Rocío, un abrazo muy grande y que tengáis mucha suerte. Gracias,
3: Noria. un beso. Hasta luego. Un beso.
0: Bueno, bueno, pues como sabéis, también esta semanita, como os lo he dicho al principio, es que por eso no tenemos tiempo de hablar de nada, porque nos pasa de todo. El día 31 ya por fin se eh, materializó el Brexit, ¿sí? los ingleses se han ido al carajo, no quieren saber nada de los europeos, y mira, yo la verdad es que para lo que nos han aportado, que no es nada más que balcón y ni mal rollo en el fútbol, la verdad se es que me la sopla. Lo que pasa que, claro, como lo que importa aquí no es a libre las personas, sino los capitales, y las acciones de las empresas, la Unión Europea, ha corrido, corrido desesperadamente a ofrecerles hoy un acuerdo de, um, comercial sin tener que cumplir aranceles ni las normas de la Unión Europea. Y ahora para que, por, por, para que no se monte el pollo que se supone que se va a montar. Y de, de todas maneras, Johnson les ha dicho que bueno, que aunque tengan un acuerdo sin aranceles y sin nada, que ellos tampoco se van a poner a cumplir lo que nosotros digamos. Así que la verdad es que por mí... Ponme, se pueden ir al puto. De todas maneras, nosotros nos vamos a fijar en un sitio en el que todavía no, del que todavía no nos vamos, porque ya que nos hemos ido a Algeciras, vamos a dar un pasito más allá y nos vamos a ir a Gibraltar, porque nadie se olvide que Spain tiene una frontera directa con el Reino Unido, directa de la cual cada día más miles de personas pasan a trabajar, tanto de un lado como del otro, a Gibraltar. Por ejemplo, lo recoge así eh, un, una, una, un reportaje de la BBC News, de esta semana, que nos habla de la historia de uno de sus trabajadores, que es Jonathan Cacheira, que es una de esas casi 15.000 personas que cruzan a diario la frontera de un kilómetro, de dos kilómetros, no llega, entre España y Gibraltar. Esta comarca, la del campo de Gibraltar, se representa una fuente de mano de obra barata, baratísima, para, para Gibraltar, un territorio británico unido por tierra, como sabéis, con por con España. Me encantan las leyendas esas que dicen sobre Gibraltar, que dentro hay una base militar y que han salido por ahí a veces parciales. Sobre todo lo que me encanta de Gibraltar es que la ocupen los monos. Y otra curiosidad de Gibraltar es que hay más personas, que, o sea, más empresas que personas. Las leyes que garantizan el libre movimiento de trabajadores, servicios y capitales de la Unión Europea han beneficiado a los dos lados de la frontera. Pero lo que decimos del Brexit eh, oficializado el día 31 supone también una salida de Gibraltar. Porque aquello de que no querían los llanitos, no querían saber nada de nosotros, pues ahora se las van a eh, se las van a tener que componer. Esta pequeño clave de apenas 7 kilómetros cuadrados y 32.000 habitantes es una de las fronteras terrestres que tiene el Reino Unido. Acordaros, una somos nosotros y la otra es con Irlanda. Y hay muchísima incertidumbre sobre los efectos que el Brexit puede tener principalmente en los trabajadores del campo de Gibraltar que van cada día a eh, pues, al Reino Unido, territorio Gibraltar, a trabajar y es que piensa que la zona del campo de Gibraltar y el Peñón son poblaciones muy vinculadas incluso son habituales las relaciones familiares transfronterizas las diferencias son también muy notables a uno y al otro lado de la verja en territorio británico de ultramar en uno de los lugares más ricos en renta perca, es uno de los lugares más ricos de renta per cápita del mundo y Gibraltar esencialmente en la parte en esa parte no hay desempleo con una cifra oficial que es del 1%. Es el municipio, eh, en el municipio de español, que es el que colinda con la con altar de la Línea de la Concepción, sabéis que es uno de los más pobres de España, y que tiene una tasa de desempleo del 30%, en unos escasos, en lo que separa la verja, ¿vale? Eh, ...Gibraltar pasó a manos británicas, como sabéis, una, voy a daros unos cuantos datos... ...en 1713 con el Tratado de Utrecht. Sin embargo, a día de hoy España sigue reclamando la soberanía sobre ese territorio... ...que pese a ser de pequeño tamaño es absolutamente estratégico... ...porque se sitúa solo a 20 kilómetros del norte de África. En sus 7 kilómetros cuadrados en este enclave alberga una base militar británica... ...que incluye puerto y pista de aterrizaje. Y los gibraltareños son ciudadanos británicos y el territorio es autónomo en todas las áreas excepto en defensa y política exterior que, defen que depende de los british eh, los gibraltareños votaron masivamente contra el Brexit, como los escoceses. De hecho, Gibraltar fue el lugar donde más porcentajes de votos recibió la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en el referendo que se llevó a cabo en junio de 2016. El 95,9% votó a favor de quedarse en Europa, es decir, 19.322 personas. Solo 823 apoyaron el Brexit. De esas 823 suponemos que deben llevar toda la semana a de borrachera. Gibraltar no quería el Brexit. Siempre que hubo, siempre que hubo una oportunidad nos hemos intentado eh, mantener que el Reino Unido se reconsiderara esa posición. Le dije en declaraciones a la BBC eh, Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. Según él, primero porque creían que, el proyecto, europeo, que en el proyecto europeo y también porque cualquier cosa que nos divida de Europa puede tener una repercusión real para las personas que viven en Gibraltar y en el campo de Gibraltar. Tiene toda la razón del mundo. A diferencia del Reino Unido, Gibraltar no forma parte de la unión aduanera de la Unión Europea y podría establecer impuestos más bajos sobre sus importaciones y exportaciones. Pero sí estaban amparado por las leyes de libre movimiento de los trabajadores y los servicios y capitales de la Unión Europea. Entre el 1 de febrero, o sea, el de dos días, y el 31 de diciembre de este mismo año, Gibraltar y sus ciudadanos y sus empresas, ya os digo que hay más empresas que ciudadanos, serán a todos los efectos tratados como si todavía fueran de la Unión Europea. Durante ese periodo de transición, ambas partes negociarán los términos de su futura relación, especialmente en lo que concierne a un posible acuerdo comercial entre los, de, a los derechos eh, y a los derechos de los ciudadanos europeos en el país, así como los ciudadanos británicos en la Unión Europea. El acuerdo que salga de esa negociación puede ser vital para la región del campo de Gibraltar y del propio Gibraltar. Pues como decimos, seguiremos este 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 tema muy de cerca sobre porque nos atañe directamente, sobre todo a la gente que nos escucha desde el campo de Gibraltar, que cruza cada día esa valla, para pasar de un pueblo que tiene un 30% de desempleo a un sitio donde el desempleo no existe, entre otras cosas.
4: La Rosalía, uh, que, que se <tose> si sé que no es millonaria. Como soy prudesci en sanas, billetes, aires Un día para Mumbai, a esa buena malta. Siempre venas cultada, probada, vara. El cabuldrí está ni un culo blanco, un da culo verde Pero sé yo no canan un buffet. Fieles al día que atingimos dinés. El cabuldrí está ni. No es ver los billetes de señas money man signado el dólar dentro de la mente money man nomás voy billetes de señas fucking money man signado el dólar dentro de money, dólar la mente que yo sé que no es culpa de ser millonaria porque en tonquina el ubra, así como el Un fucking money la mixta cada día celebrando mi cumpleaños
0: pues yo también querría ver nada más que billetes de 100, como dice la Rosalía, y sobre todo, ¿sabéis quién debería ver nada más que billetes de 100? Nuestros jubilados. Y sin embargo, y recogemos otra vez otra noticia de esas que no queremos que se nos pasen porque es lo suficientemente importante. En una noticia de el diario.es nos explican que la mitad de las pensiones en España, la mitad, está por debajo del umbral de la pobreza. Según el diario.es, el 49,9% de las pensiones no llega... ...a los 667 euros mensuales... ...el límite que marca la exclusión social... ...según el último informe de la Red Española... ...de lucha contra la pobreza y la exclusión social... ...además, el 86% de las pensiones de orfandad ...y el 69% de las pensiones de viudedad... ...no superan el umbral de la pobreza... ...como digo, la mitad de las pensiones... ...están por debajo de ese umbral... ...de, las 9, de los 9.354.000 más o menos pensiones... ...que se abonaron en el 2015... ...el 50% no llegaron a los 667 euros... Las peores paradas, como decíamos, son las pensiones de orfandad y las pensiones de viudedad, y el 40%, y del 40% de las de jubilación. Los datos no muestran, eso sí, el número de pensionistas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Una persona puede cobrar varias pensiones, por ejemplo, una jubilación y otra de viudedad, pero eso no lo salga de ningún lado, porque si cobra dos pensiones de 400 euros, está exactamente igual. A pesar de los datos, la tasa de pobreza, llamada índice AROPE, de las personas de más de 65 años, la verdad, ha descendido significativamente en los últimos años y cuando comenzó la crisis en el 2008 estaba en el 26,2 de las personas mayores de 65 en 2015 la tasa había bajado al 13,7 por el contrario la tasa de pobreza general ha hecho un camino inverso esto es muy interesante porque en el 2015 había una tasa de pobreza general del 28,6 casi cinco puntos más que en el año 2008. ¿Y esto por qué es? Pues si pensamos un poquito es porque según, con las pensiones, con las pensiones esas que la mitad no pasa del umbral de la pobreza, se han mantenido muchas familias enteras, no solo los pensionistas. Esto quiere decir que si las mantenerse uno solo con una pensión de pena ya es complicado, con muchas de esas pensiones que no llegan a los 700 euros se han venido manteniendo familias enteras. Por eso, si solo tomamos el índice de las pensiones, los pensionistas están mejor, pero si tomamos el índice de las, de las familias en general hasta 2015, sube el índice de la pobreza, como bien indica aquí, en más de cinco puntos. La estabilidad de los ingresos de los pensionistas, como digo, hace que su tasa de pobreza dependa directamente de la evolución del umbral de la pobreza. Entre el 2009 y el 2014, ese umbral se, se redujo. La pérdida de empleos y salarios produjo un empobrecimiento general de la población, como os vengo explicando. Eso hizo que la gente que antes estaba por debajo del umbral de la pobreza dejara de estarlo sin que sus condiciones de vida hubieran mejorado. Porque se empobreció todo el mundo, entonces claro, no hacía falta que tuvieras más dinero, sino como los pobres cada vez eran más pobres, tú aunque fueras igual de pobre dejabas de estar por, encima, por debajo del umbral de la pobreza. O sea, todos nos empobrecimos más y por eso algunos dejaron de ser los más pobres. La tasa de pobreza, como siempre, es mayor entre las mujeres mayores de 65 años que entre los hombres de ese mismo grupo de edad, porque, como siempre, sus pensiones de jubilación son más bajas debido a las, ca a las carencias de cotización, interrumpidas en los años de cuidado, los años de, de, de parir, los años de cuidado de la familia, los salarios más bajos en, la en el empleo precario, en el empleo negro y todas aquellas razones que aquí ya hemos repetido 50.000 veces. Por otro lado las mujeres son la mayoría entre las pensiones de viudedad, evidentemente, porque además, aún así, sobrevivimos a los hombres. Esta situación, sin embargo, va cambiando, ya que las mujeres entran ahora en su jubilación, que entran ahora en su jubilación lo hacen con salarios un poquito más altos, aunque la brecha salarial sigue permaneciéndose en un casi 24%. por eh, Bueno, hay que hacerse un pensamiento, porque además hemos eh, sabido que se sigue metiendo la mano en la hucha de las pensiones, así que la recuperación económica no será hasta que las pensiones no sean dignas y como ya han dicho en este programa, la, 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 la manera las de manera pensionista que vinieron aquí a hablar, gobierno que en gobierno las pensiones se defienden y ninguna pensión debería estar por debajo de los 1.000 euros. Aquí apoyamos por supuesto la lucha de los pensionistas, cada lunes siguen saliendo, ellos no descansan, ellos están ahí y nosotros con ellos. Ninguna pensión por debajo de los 1.000 euros y mucho menos ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a hacer eco de una exclusiva que ha, destacado, que ha destapado perdón, hoy oh, la cadena SER, que es que el gobierno de Mariano Rajoy habría gastado medio milloncito de euros de los fondos reservados para proteger al PP de su caja B, esto es, para destruir pruebas sobre Bárcenas, para perseguirlo y para que no saliera nada a la luz. Según la exclusiva de la cadena SER, el Ministerio del Interior de Fernández Díaz habría eh, destinado esa cantidad entre el 2013 y 2015 para la política eh, para espiar a Bárcenas a la policía y destruir pruebas que comprometieran a el Partido Popular. Eh, la emisora explica que ha accedido a la información todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo que revela que el Ministerio del Interior, como decimos, de Jorge Fernández Díaz, destinó la, esa cantidad a la operación Kitchen, que ellos decían, en la que el comisario Villarejo y el resto de la policía política supuestamente espiaron a Bárcenas e intentaron recuperar y destruir pruebas, ...que comprometieron los dirigentes de la formación conservadora. El número dos, todo es de, de interior imputado... <coughs> ...el ex secretario de Seguridad Social, Francisco Martínez... ...habría aprobado la disposición del gasto. Él está imputado en el caso del BBVA. La documentación secreta a la que ha accedido la cadena C... ...también confirma que el número 2 de interior, como decimos... ...fue quien aprobó la operación. Esos 500.000 euros fueron empleados para sobornar al ex chofer de Bárcenas... ...Sergio Ríos... ...en los dispositivos necesarios para colocar cámaras, espía y micrófono... ...en el domicilio de la madrileña calle del general Díaz-Poltier... ...donde el espesorio guardaba la documentación del caso... ...y los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar... ...pero lo mejor es que a con esa pasta le pagaron a un falso cura... ...que supuestamente secuestró a punta de pistola a la esposa... Y al hijo de Bárcenas. Eh, supuestamente, solo el poder político y un pequeño grupo de agentes liderados por el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, estaban al corriente de las verdaderas intenciones del amplio dispositivo desplegado para la operación. La mayoría eran operativos ciegos, que en realidad creían que estaban auxiliando al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investigaba la causa según policías que participaron en aquel dispositivo y que prefieren conservar el anonimato. Todo esto se encuadra en el caso del de, eh, caso Villare también se, se se lo podemos hacer un paralelismo con el caso Villarejo que hoy se ha levantado el secreto de sumario y que nos hemos enterado que el BBVA pagó 10,2 millones al comisario Villarejo por los encargos que investiga el juez. García Castellón dice que la policía accedió a comunicaciones y datos bancarios de sus objetivos e hizo seguimientos personales para los informes que éste le vendió al banco. Todo está hecho una mierda, todo está hecho un asco, pero por padece que nos vamos enterando de cosas. A mí, desde luego, lo del cura secuestrador a punta de pistola me parece de traca, de película de Buñuel. Y sin embargo, estaremos súper atentos a lo que siga desvelando la cadena a hacer sobre este caso que parece, y yo espero que todavía no termine, en lo del cura secuestrado.
4: Having a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky like a tiger.
0: recogiendo cosas que no quiero que se me escapen porque como la verdad es que la noticia siempre está hablando lo mismo yo voy recogiendo cosas que tenía guardadas como esta maravillosa noticia que se ha generado una plataforma para la consulta popular estatal de monarquía o república y que ha aprobado un protocolo para la actuación del 9 de mayo el 9 de mayo si no pasa nada y organizado por esta maravillosa plataforma podremos votar en una consulta pública los españolitos y españolitas de mayores de esos 16 años <coughs> entre la forma de estado que queremos si tenemos monarquía o queremos república. La plataforma de consulta estatal popular perdón, Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, constituida con el objetivo de organizar una consulta demo, de, democrática vinculante para el conjunto de la ciudadanía, para que el conjunto de la ciudadanía se pueda pronunciar sobre la forma de Estado, aprobó el Protocolo de actuación y, como os digo, la gestión de la consulta que tendrá lugar apuntárselo todos el 9 de mayo. La plataforma está integrada por organizaciones políticas, sindicales y sociales. El movimiento republicano organizado en el encuentro estatal por la República y plataformas y colectivos que ya han promovido consultas sectoriales o territoriales celebraron su tercera reunión en el mes de enero en Toledo. En ella se aprobó la guía de trámites para la constitución de mesas de votación y el protocolo de jornada de la votación en el que se regulan las mesas electorales, el horario de votación, la emisión del voto, el escrutinio, el centro logístico, etcétera, etcétera. Respecto a la financiación de la consulta estatal, se ha acordado que cada territorio se haga cargo de los gastos necesarios mediante aportaciones de las organizaciones y colectivos de miembros de la plataforma y un micromecenazgo conocido como crowdfunding colaborativo. Con las expectativas creadas por la convocatoria desde la anterior reunión de noviembre se han sumado nuevos colectivos a la iniciativa, habiéndose constituido ya plataformas pro consulta en numerosos territorios. La próxima reunión de la plataforma estatal será más o menos a principios de marzo en Madrid. Así que apúntense de todo que el 9 de mayo tenemos que votar si monarquía o república. Pero claro, ante esta noticia tan fantástica y maravillosa de una consulta ciudadana, no podía dejar de rebotarse el periodismo sicario que también conocemos. Y hoy, se ve que se ha dado cuenta hoy, desde, el 9 de, desde mediados de enero, ha sacado una noticia OK Diario que titula así. El referéndum de Podemos contra la monarquía será al estilo Maduro. Dos puntos. Votarán los menores y no tendrá censo. La llegada de Podemos al Gobierno de España ha supuesto un nuevo impulso para las aspiraciones antimonárquicas. El Partido Morado teledirige la plataforma que el próximo 9 de mayo celebrará en todo el territorio nacional un referéndum sobre monarquía o república. Los organizadores han aprobado que la consulta no se regirá por el censo oficial y que podrán votar los menores de 16 años. Ustedes vean, de entre la noticia de antes, que es una noticia seria, una crónica de Europa Press por la vanguardia, y esta, Bodrio, de periodismo que no sabemos qué cosa tiene que ver con Maduro ni con Venezuela ni con nada ni con Podemos de OK diario de nuestros amigos los periodistas sicarios lo dejo a su consideración. La verdad es que yo como cachondeo, como cachondeo, me lo sigo me lo sigo mirando de vez en cuando, porque no puedo dejar de divertirme pensando en los espumarajos por la boca que le salen a todos estos tíos que están detrás de OK diario el confidencial y todas es Vox Populi y toda esta amalgama de por decirles de alguna manera. El 9 de mayo, a votar.
2: Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija,
0: cuánto daño me has hecho Bueno, pues el rata de nuestra de dos patas de, de esta semana Se nos va a Ultramar, se nos va a Ecuador Y se nos va al presidente de Ecuador, a Lenin Moreno que a esta semana se ha descantillado con esta maravillosa declaración, diciendo que, afirmando que las mujeres solo denuncian el acoso cuando el hombre es feo porque la persona bien presentada no piensan que sea un abusador. O sea, según este capullo, perdón, que es presidente de Ecuador, solo se denuncian los abusos sexuales cuando el abusador es feo. Lo debe saber él por propia experiencia, por supuesto. Esto ha desatado una ola de críticas a las cuales nos sumamos desde DLV Radio y le mandamos desde aquí el rata de dos patas. Nuestro rata es
4: guapísimo.
0: A él seguro que según su criterio nunca lo denun nunca lo van a denunciar por acoso. Habla, que lo disfrutes, rata! Alimaña, culebra
2: ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra
0: ponzoñosa. De pues ya hemos terminado, hasta aquí hemos llegado con el programa de esta semana, pero os dejamos ver pendientes, acordaron todos, este domingo 9 de febrero está todo el mundo convocado en Sevilla en el tren de la dignidad a favor de la igualdad y a favor de una sociedad que respete los derechos humanos Y los derechos sociales Hasta entonces podéis escucharnos como siempre En todas las redes sociales de DLV Radio En el Twitter de inglés, En el Instagram, en el Facebook En el Twitter de DLV Radio En el Facebook de La Escola En iVoox y en Spotify Y por supuesto en nuestra página web DLV Radio.org Esperemos que os haya gustado Como siempre lo hemos hecho con todo el cariño Y espero haberlo podido transmitir a través de las ondas Hasta la semana que viene Pasadlo bien y a disfrutar